0: Olin lapsini mun äiti opetti repimään sanomalehden suikaleiksi sytyttämistä varten. Tulessa on ihanaa sekä ääni että näkö että tuoksu. Se on itse asiassa kauhean moniaista ja palve. Aamulla, kun mä herän, niin mä painsin tän tuleen ja silmä mä lähden uimaan. Sitten mä käyn joka aamu. Meillä oli suurin syy siihen, että muutettiin tänne. Mulle oli se, että me haluttiin vedä äärelle. Mulla oli ihan selkeä. Mä tiesin, että mä arvostan ihan älyttömästi sitä aamurituaalia. Että sehän on tavallaan niin aamurukous tai pyhä hetkiä. Se, mikä on tullut siinä tärkeämmäksi, on se, että kun mä seisoon tuolla laiturilla ja siinä on yläpuolella tuo taivas, joka heijastuu veteen. Että mä oon tavallaan niin kuin ikään kuin keskellä suurta taivasta, koska mä oon niin mun alapuolella näköpinnassa on taivasta ja mun yläpuolella. Niin se on antanut sitä tervettä tunnetta. Se tekee ihan hirveän hyvää, koska se niin kuin auttaa pois siitä harhasta, että mun täytyy niin kuin olla kaikki voipa. Ja koska sitä ei, mä en pystynyt kaupungissa niin helposti saamaan sellaista tunnetta. Ja sitten toinen on taas se, että samaaikaisesti että mä oon toisaalta pieni ja sitten mä oon suuri, kun mä menen sinne kylmää veteen. Ja mä saan päätettyä sen ja sitten mä nouseen ylös ja sit mä oon toisaalta myös suuri. Koska joka solu minussa niin sykkii elämää, kun veri kiertää ihan mielettöntä vauhtia. Voin mennä? Nukutko hyvin? Tässäkin koska kun mä aamuisin syty aina, mä tuun talvella olohuoneeseen, niin mä enpä pa- ollenkaan sähkövaloja, kun täällä ei näy katuvaloja ollenkaan. Meillä on pimeitä koko ajan ympärillä. Ja, koska täältä näkyy yksi ainut, pienen pieni sähkövalo näkyy tuolla järven toisella puolella. Ja mikä muu ei silleen näy. Sitten se... Pimeys on itse asiassa niin ihana, kun se ympäröi. Ja mä millään raskis laittaa sähkövaloista, kun mä sytytän tälle rippualle. asetun tuohon sohvalle ja joku päiväkin mä laskin, että semmoinen 25 kynttilää joka aamu. <laughs> mulle tota, niin, yksi iso juttu, joka liittyy tähän just tähän vuoden aikojen kiertoon tässä, jolla mä uskon, että on psyykkisesti merkitystä, niin mulle oli toi pimeys. Olen pelännyt pimeyttä. Juuso puhui silloin aikaisemmin... Ja mä en koskaan ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa, kun sanoit, että pimeys on niinku turvallinen syli.
1: Hmm.
0: Että sä aina kokenut, että, että siellä on turvassa. Sua ei nähdä ja se suojaa. Ja musta oli niinku niin kummallista puhetta, mä en tajunnut sitä. Ja täällä mä oon kyllä alkanut kokea sen ihan toisenlailla. Tämän jälkeen tajus, että kun asuttiin Vantaalla, niin eihän siellä ole pimeätä. Et kun talvi tulee, on pimeä, mutta koska joka puolella on keinovaloa, yöt ja päivät... Niin sen pimeyden merkitys tavallaan niin kuin ihmiselle, sen, se mikä siinä on niin kuin kaunista ja rauhoittavaa, niin se katoaa, koska ta- tavallaan se ihmisyhteisö taistelee sitä vastaan koko ajan, koska yölläkin palaa katu- katuvalot, ja yritetään pitää näennäisesti jotenkin valoa yllä, josta kalvakkaa, jolla ei ole mitään niin kuin puhdistavaa vaikutusta. Huan huomannut, että, että se on ihan erilaista, eikä se ole umpipimeätä, vaan oikeastaan aina näkee jotain. Se on semmoinen... Erilainen. erilaisten harmaiden. Mm, niin. ja
1: sinisten sävyjen. Mm. Niin,
0: sinisten sävyjen. Ihan mielettömän kaunista. Ja se on, se on vähän niin kuin hiljaisuus, niin se hämäryyskin on jotenkin sellainen rauhoittava. Niin, et se on tavallaan semmoinen niin lepokausi meillekin olisi. Mutta nythän se ei Sitten ihmiset vetää nappiin naamaa ja yrittää pysyä samassa tempos. Kesät talvet. on tärkeää, että teemme mitä hyvänsä, niin jotta mulle jäisi sanotaan päivästä semmoinen sisäinen tunne, että oli hyvä päivä, niin sen päivän aikana täytyy olla sellaisia hetkiä, jolloin mä oon niin läsnä siinä kuluvassa hetkessä, enkä niin, että mä päässäni suoritan jotain tulevaa tai käyn läpi, eli suoritan jotain mennyttä, ja jos päivä on höslää, niin kuin eri tehtävien suorittamisessa, mulla tulee kauhean helposti sisällä semmoinen vähän turhautunut olo. Se oli varmaan toinen opiskeluvuosi. Mä sain silloin ton sparrausrinkirahan. Eli tämä sitä, miten mulle on annettu ihan niin kuin koko ajan tässä leffapuolella eteen. Silloin oli siis vuonna yksyllä, mun piti kirjoittaa sitten elokuva, jolle olin jo saanut rahat, mutta sitä ei ollut kirjoitettu. Ja mun oli pakko kirjoittaa sitä. Ja silloin mä tavallaan rupesin opettelemaan sitä työtä, jota voi kutsua taiteilijan työksi. Että mitä se on? Että miten tätä työtä nyt sitten oikein tehdään? Että mä herään aamulla... Milloin minun pitäisi tehdä? Mitä minun pitäisi tehdä? Minun pitäisi kirjoittaa se elokuva. No jos se elokuva se oli niin kuin tunnin mittainen, että se on noin 60 liuskaa, niin no sehän kirjoittaisi vaikka kolmessa päivässä, jos se voisi niin vain kirjoittaa silleen, että jos ajattelee, että kauanko nyt menee yhden liuskan kirjoittamiseen aika jos pystyisi tekemään niin kuin kone. Ja se oli tota aika kivuliasta se sen työnteon harjoitteleminen ja löytäminen. Ensin mä yritin hakea inspiraatiota ja se oli ihan kauheata, kun mä luulin, että taiteilija on sitä inspiraatiotyöskentelyä ja mulle se ei ainakaan toiminut silleen, että sit mä haahuilin pitkin mettiä ja mä oon ihan epätoivonen ja paniikissa ja päivä karkaa ja mä en tiedä, että milloin tässä nyt on se hetki, jolloin tämä työ pitäisi tehdä ja onks tää nyt se inspiraatio ja mihin mä voin luottaa. Seuraavaksi mä heittäydyn toiseen äärilaitaan eli sit mä vaan päätin, että okei, no mä teen työpäivän. Et mä herään aamulle, mä menen yhdeksältä äärille, ja sit mä kirjoitan... Sitten tietyn neljä tuntia syöni ja sitten neljä tuntia. Mä yritin tehdä sitä jotain sitten kahdeksan tuntia, niin kuin ihmisten kuuluu tehdä. Ja sitä sitten mä en muista kuinka kauan on sitä jatkuu, kun taju, että kaksi kolmasosaa sitä on ihan taas sitä pelkkää suorittamista. Että et liuskoja kyllä tulee ja seuraavana päivänä tai myöhemmin, kun tarkistat, niin siitä taas kaksi kolmasusta saat deletoida suoraan siitä tekstistä koneelta. Että ei, koska sitä vaan ei ei pysty olemaan sillä tavalla luova niin työpäiväaja. Se, mikä sitten on pikkuhiljaa oppinut, on tämä, että se aktiivinen työaika on lyhyt. Että mulla nyt, kun mä kirjoitin vuosi ensimmäisen version tästä ensimmäistä romaanista Aada ja Pimeyden lapset, niin se oli ihan puhtaasti silleen, että mä kirjoitin kolmessa viikossa sen tekstin läpi, ja sitten kun mä olin tavallaan niin valmis aloittaa päivän työskentelyyn, niin sitten se oli semmoinen puolitoista tuntia se kirjoitus rupeamaan. Ja se oli ihan selkisin, että mä pystyn ihan hyvin nykyään tunnistamaan, milloin niin kuin ikään kuin luukut meni kiinni. Että nyt ei enää kannata jatkaa. Että siihen saakka mä pystyn ihan niin kuin herkästi aistimaan ja olemaan läsnä. Ja sitten pang, mä tunnistin, että nyt se loppuu ja sitten mä en enää... Tavallaan kaiken sen kokemuksen jälkeen, joka oli, niin mä en enää yrittänytkään palata siihen tekstiin samana päivänä.
1: Kuulen ääniä, jotka eivät ole tästä maailmasta. Ne eivät tule seinän takaa, eivät pihalta, eivätkä alakerrasta. Ne tulevat jostain muualta, kuin toisesta maailmasta. Pienempänä kerroin äidille miehestä, joka liikkui yöllä huoneessani ilman jalkoja. Äidin suu sanoi höpö höpö, mutta hänen silmänsä näyttivät säikähtäneiltä. Silloin ymmärsin, ettei hän voi auttaa. Tunnen näkymättömän maailman läheisyydestä on muuttunut voimakkaammaksi. Tiheän päällekkäyväksi. Minä koko ajan odotan. Odotan. Joku odottaa minua.
0: En osaa ajatella, että mun tärkein työ olisi joku yksittäinen työ tai että se olisi maalaus, elokuva, opettaminen, äitinä oleminen, äm, kumppanina oleminen. Niin kuin mikään tämmöinen yksittäinen alue itsessänsä, vaan että se on jollain lailla syvempi ja isompi asia. Mullahan on sellainen maailmankatsomus, että mä uskon, että kun ihminen syntyy, niin se, että sen sielu on siis vanhempi, että se elää useampia kertoja. Ja että vaikka mä en edusta mitään tiettyä uskontoa, mutta jotenkin mulla on vaan sellainen näkemys elämästä syntynyt, niin mä uskon siihen, että on tätä elämää varten ottanut jonkun tietyn tehtävän ja unohtanut sen tietoisuudestaan pois. Ja sitten kuitenkin elämä jollain lailla järjestää uudelle uudelleen niitä tilaisuuksia päästä tekemisiin juuri sen tehtävän kanssa. Tavallaan se tärkein työ liittyy siihen työhön, että löytää sen tehtävänsä <laughs> Taju, että, mä luulen, että Luultavasti tosi monta kertaa kulkee sen vierestä ja ohi, eikä huomaakaan sitä. En mä esimerkiksi osaa ö, itsestäni tietoisesti sitä sanoa, että mikä mulla se on. Tai ehkä niinkin päin, että ei se ole mitään niin yksinkertaista, että et voisi sanoa, että no nyt, että oli se tehtävä, jota mä tulin tekemään, nyt mä oon tehnyt. No nyt, joo, nyt Kaija voi lähteä Koska silloin se se on niin paljon syvällisempää, että että se tehtävähän tavallaan muuttuu sitä mukaan, kun mä kurottaudun sitä kohti. Että jos me saavutaan siitä jonkun vaiheen, niin se on aivan varmasti riittävän moniulotteinen. Että se ei koskaan täyty niin, että mä jotenkin kesken elämän tulisin silleen valmiiksi ja sitten olisi turha jatkaa.
1: Samassa huomasin hänet. vierelläni seisoi se yläkerran taulutyttö, se helmi. Hän siis asuu kuten arvasin, tässä kivilinnassa. En tiedä, milloin hän siihen oli tullut. Hän nosti sormen huulilleen vaikenemisen merkiksi ja ryhtyi kanssani maalaamaan, kuin olisimme jo etukäteen sopineet, että työskentelemme vierekkäin. Meidän maalauksemme ryhtyivät puhumaan keskenään. Eivät tietenkään sanoilla, mutta väreillä ja muodoilla. Olimme molemmat syvästi keskittyneitä omaan työskentelymme ja siitä huolimatta tunsin sellaista läheisyyttä toisen ihmisen kanssa, etten ollut moneen kertaan vastaavaa kokenut. Jos joku olisi painanut korvansa kiinni minuun, hän olisi kuullut laulua sisältäni. Mahtoiko Helmi kuulla minut? Lopetin näkkinäisesti työskentelyn ja katsoin kohti. Hän kuuli sen. Hän nimittäin alkoi hyräillä samaa melodiaa, joka sisälläni pauhasi. Tunsin itseni pitkästä aikaa onnelliseksi. Mieleni teki tanssia, liihotella ympärinsä kiinahdellen kevyesti kuin mustan puhuva perhonen, suruvaippa.
0: Mä oon nyt kauheasti ruvennut ihastua kuusi metsä. mä oon vähän maalannutkin kuusi myös. Aikaisemmin mun kuusi on ollut tosi pelottava. Se on, no, se on nyt ihan selvää, että se on tämmöinen mahisten paikka. Mä lapsen lapsena yhtä uskaltanut olla yksin metsässä varmaan sen takia, että mä oon tuntenut kaiken maailman metsän olennot, mutta mä en ole ollut sinut, mä en ole vaan niinku. Jotkut lapset on ihan luonnostaa sinut, että sillä lailla, että ei se ole mikään ongelma sympärillä kuhisee. Mm. Miten ne tulee, ne ideat? Siis se liittyy tähän intuitioon. intuitio, joka on mun mielestä jotenkin niin sillä on tekemistä tavallaan tämmöisen jumaluusyhteyden kanssa sen jonkun korkeamman henkisyyden kanssa, että on olemassa syvempää tietoa. Mun mielestä niin puhtaimmillaan taide syntyy niistä hetkistä, että, että meillä on ihmisiä, jotka tavallaan pystyy palauttamaan semmoisen, joten siellä pystyy aukeamaan jotenkin ulos vain tästä pienestä minästä. Silloin, kun se, niin kuin se luominen toteutuu, niin mä en kesken rupea kysymään, että Onko olla totta, tai onko oikeessa oikeassa, tai mistä mä olen tämän tiedon saanut, tai onko tämä tieto varmasti oikeaa tietoa, tai mitään sellaista niin kuin epäilystä. Vai, että jos mä uskaltaudun vain niin heittäytymään se matkaa, niin silloin se toimii niin, että mä näen sen, että, että se vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa avautuu. Ja, ja tota... Niin. Ja silloin se on antossa
1: Rinteen takaa avautui henkeä salpaavan kaunis niitty. Merkit katosivat korkeaan saniaisviidakkoon. Aurinko paistoi. Tuoksui loppukesältä, elokuulta. Aika siis todellakin kulki taaksepäin, väärään suuntaan. Kulkikoon. Saniaiset ulottuivat minua kainaloihin. Niistä muodostui valtava pitsipeite kuin mummon ryijy, eikä taide ympärilläni siihen loppunut. Kun astuin saniaisten joukkoon, nousi perhosia lentoon. Niitä oli ainakin kaksikymmentä joka askeleella. Ne liitelivät päämäärättömän oloisesti ympäriinsä, kuin elämän tarkoitustaan etsien, ja löytämättä etsimäänsä ne laskeutuivat uudelleen viidakkoon. Taivaalta siivilöityvä valo läikehti niiden keltaisissa ja oransseissa siivissä, ja minä tunsin saavani ravintoa sielulleni sitä tulevaa varten, joka oli vääjäämättä edessä, ja jota työnsin mielessäni pois kauemmas unohduksiin, vaikka koko ajan kävelin kohti. Se odotti minua.
0: Se on sitten se, mikä on mielikuvituksen tärkein tehtävä. Ja taiteen. Luoda maailmoja. Ja se on se ominaisuus, joka erottaa meitä eläimistä. Se on tavallaan niin kuin sitä jumaluutta, joka meissä jokaisessa on. Sen kuunteleminen ja kunnioittaminen on ihan upeeta, Hienoa. Jonkinlainen tarkoitus. Semmoinen pieni kiteymä. Niin kuin, niin kuin joku pisara. Niin kuin semmoinen, pisarakin on se Ennen kuin se hajoaa, niin se on niin kuin valtava, Siinä on se pintajännite hienoilla se pysyy kasassa, niin se on tavallaan se maailmanluominen.